0: Tá começando agora mais um desvio de retina, estamos hoje aqui, sempre lindo, maravilhoso, Vitor Grande. Fala galera. E hoje, nosso convidado ilustre, (risos) o grande homem por trás das marcas, o homem do entretenimento, (risos) Henrico, fala Henrico.
1: Fala galera, e aí?
0: E aí, galera, só de, só de boa falando... Hoje você tá falando do, do sítio ou hoje você tá falando do da, da, da cidade de pedra?
1: Não, tô falando aqui do, do interior, cara. É... Desde a pandemia eu acabei me mudando pra cá e, se Deus quiser, sem mais cidade de pedra aí no meu caminho.
0: E a ah, outra coisa, né, velho? Qualidade de vida, tudo, né? Muda
1: demais. Sim, eu acho que isso foi uma, uma grande coisa boa assim que veio da, da pandemia, que foi trazer para a realidade que a gente pode explorar mais do home office, né? Porque Com eu já certeza. fazia home office algumas vezes, conhecia pessoas que faziam, mas poucas pessoas exploravam, sabe? De você tirar uns dias e pegar um Airbnb e trabalhar na praia e trabalhar no interior, ou passar um, se programar para passar umas semanas em sítio da família, enfim, em casa de conhecido...
2: Você é, é, é do interior ou você é de São Paulo, Henrico?
1: Não, hoje em dia eu tô morando aqui no interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena de 25 mil habitantes, chama, chamada Guararema. É, a gente está bem próximo de São Paulo, sim. dá uma hora, assim, acho que 90, 95 quilômetros até a Zona Leste. Mas
2: você é daí mesmo? Não, eu sou de São Paulo, morei a vida
1: inteira em São Paulo. Mas a minha família tem, um, tem uma casa aqui, já fazem acho que 16 anos. então eu sempre frequentei aqui férias, final de semana, tudo mais. E, e aí eu já não, não tinha muito a pira assim de, de morar em São Paulo, já era o que, que me incomodava aquele trânsito, aquele caos, barulho, a galera muito para frente, assim uma, uma sensação de disputa, porque eu sentia às vezes que eu não me identificava. E aí quando veio a pandemia, já direto minha família quis vir pra cá, e aí as coisas voltaram ao normal, eles voltaram pra São Paulo e eu fiquei.
2: Pô, que da hora, velho. É bom se conectar com o interior, né? Às vezes você tá naquele dia a dia louco de São Paulo, lá você acaba nem, nem identificando que tem a sua volta, assim, foda. Mas e aí, Henrique, conta um pouquinho da da sua história pra gente, da sua trajetória aí com com as músicas eletrônicas e tudo mais.
0: O mercado do entretenimento adulto.
1: Não Não deixa de ser. Não deixa de ser. É. Exato. Bom, vamos lá, deixa eu começar do, do começo. É. Logo que eu saí do, do colegial, quando eu me formei na escola, eu comecei a, a frequentar essas, essas festinhas aí, né? Baladinha. E as baladinhas, as festas raves, como eram <risos> chamadas na época, né? E eu não sei que até hoje eu não sei, porque foi realmente uma fase que só rolou naquela época. Mas naquela época, é, a galera de São Paulo queria ir de qualquer jeito para um, uma balada chamada Anzo Club em Itu é, foi um dos tempos áureos assim do, do Anzo Club hoje em dia já faz anos que a parada até fechou então você vê que foi algo bem bem de moda e, e era o rolê que a galera ia por mais que tinha lá o Dead em São Paulo que a gente frequentava bastante também foi tipo a primeira balada que eu fui lá em São Paulo a moda da época era o Anzo Club. E a gente foi a primeira vez para lá com, com um amigo meu, que foi aniversário dele, e ele fretou um ônibus para levar a turma para lá. E ele fretou um ônibus muito facilmente, porque a família dele tinha uma empresa, tinha uma frota de ônibus de ônibus fretado em São Paulo, que fazia para várias empresas, frota grande assim, tinha tipo 60, 70 ônibus. E a gente foi lá, curtiu o rolê pra caramba, viu que era tipo, muito massa essa experiência de, de colar pro rolê de busão, tranquilo, poder beber, ficar doidão e voltar suave. E tipo, depois desse aniversário dele, a gente teve um, um insight assim, falou, meu, se a gente começar a fazer essas, essas excursões pra, pra Anzu, conversa aí com o seu vô, vê o que ele consegue, vê se ele consegue fazer um preço pra gente, a gente pega e cobra um preço da galera e pelo menos paga o nosso ingresso da noite, paga a nossa bebida. Beleza, ele falou com o vô dele e a gente pegou e fez. Teve uma noite lá que tinha um um DJ famoso que tinha tinha corum né, pra, pra fechar um ônibus. Fechamos e e fomos. E foi muito massa. Tipo, o, o, todo mundo curtiu assim. O feedback da galera foi bem positivo. Ne, nesse mesmo lance que a gente sentiu: de porra, que da hora quer vir curtir e tem o um lance do busão. E você já vai conhecendo o um pessoal 2000 que você quanto? não conhece. Isso era 2000 quanto? Isso, é, isso era 2013.
2: Caralho, velho, puta visão que vocês tiveram ali também.
1: Então, foi, não foi nem uma visão, cara. Eu acho que foi algo, tipo, bem... É... Eu, a galera que me conhece me zoa de Jovem Místico, né? <risos> é, dessa piada interna que o João conhece, já. <risos> eu, eu sou um cara que falo muito nada é por acaso, era o destino e tal. Isso era, uma, era algo que, cara, não, não tinha como prever, assim. Porque calhou muito, sabe, a época... É, o lance do, do meu amigo teu a família com a frota de ônibus. O que a gente teve visão... Que aí eu vou puxar o crédito para o nosso lado. Foi que tipo, a gente quis transformar aquilo num negócio. Então a gente criou página no Facebook. É, Instagram, acho que nem, nem tinha na época. Era muito fraco, não era usado para a empresa. Era Facebook. E aí tipo a gente promovia lá. tinha Toda vez que tinha evento, a gente criava o evento da excursão... Aí eu criava playlist, eu comecei a fazer. Tipo, essa foi a primeira ligação que eu tive com música. Então eu criava playlist no SoundCloud, porque na época não tinha Spotify, é, não tinha é, playlist no YouTube, nada. Então eu criava playlist no SoundCloud com as músicas dos DJs que iam tocar lá naquela noite, postava no evento. Aí a gente tipo, comprava pirulito, bala pra dar pra galera no busão colocava show da Tomorrowland na na tvzinha do buzão, enfim a gente Já um conseguiu né? Já meti exato um a gente né? conseguiu criar <risos> o nosso diferencial sabe e tipo tanto eu quanto esse meu brother a gente sempre foi muito muito correto muito certinho e nessa nesse meio de excursão de festa de música eletrônica só tem louco então assim <risos> É, os caras é pra fugir com a grana, os caras pra cara...
0: fugir da grana, nossa, Exato, assim. foge
1: com a grana, ou tipo, dá o horário, pega e vai embora. Meu, meu brother era um cara que não ia embora nunca, ele voltava, ele entrava no rolê 50 vezes, ia lá buscar a pessoa, tals Então tudo isso foi, tipo, criando um. Algo que quem ia com a gente voltava sempre. Tipo, queria ir sempre com a gente.
2: Pode
1: crer. E aí, como eu falei, na época tinha um fluxo muito alto, de São, da galera de São Paulo indo para Itú é, não só ali foi logo a época que depois, eu acho que em 2014, se eu não me engano o Timorland Brasil foi 2014 e 2015 os dois anos a gente fez excursão, os três dias então fazia para outra para Cabala, Experience várias outras festas grandes do cenário eletrônico, que era tudo no interior nada era em São Paulo, então essa galera de São Paulo precisava ir para lá de alguma maneira e através desse nosso serviço, dessa empresa, entre aspas, né, que a gente criou, chamada Night Ride. E Pode crer. Daí as, as coisas foram foram surgindo. as Foram várias experiências, várias vivências que eu fui fui tendo. Esse foi realmente meu primeiro contato. É, por mais que eu, a gente teve esse, essa expertise de fazer o diferencial, criar uma marca e tal... A gente era muito, muito cru ainda no lado mais empresarial mesmo da parada. É, então, tipo, eu empolguei com isso. No segundo ano, acho que em 2013, é, eu tinha uma grana que meu pai tinha me dado, assim, de, de presente de ter me formado, para eu, tipo, ou dar entrada num carro, ou é, dar entrada numa faculdade, ou abrir um negócio. E o meu pai é empreendedor, então eu sempre tive esse lance de em casa ser muito estimulado ao empreendedorismo, a fazer as coisas com, a, com as próprias mãos, abrir sua empresa e tal. E eu peguei, vi que tava esse lance de música eletrônica muito em alta e resolvi abrir uma marca de roupa de música eletrônica, com estampas inspiradas em música eletrônica. Mas assim, foi algo que foi é, bem... É, Aquela,
0: é um grande, foi um grande aprendizado, quando você fale né? É.
1: Foi um grande aprendizado. não Exato. Péssima um experiência, ótima lição de vida, é. entendeu? É. é isso, né? É isso aí,
2: velho. O, é, o, não, não, o que não dá certo, a gente aprende, né? Tá certo.
1: Exato, exato. É, culpa um pouco... Do... O meu pai, porque ele deu a vara, mas não ensinou a pescar, entendeu? Ele pegou e falava pô. lá, tem que empreender, é, tem Mas na época dele,
2: não teve ninguém que ensinou é. ele também, É <risos> Tipo essas conversas. Eu,
0: eu pegava a milho do seu avô e Sim. vendia lá na feira, entendeu? É.
2: <risos> é tipo essas conversas, né, que vem dos pais, pô.
1: É, exatamente. Mas enfim... Enfim, aí essa marca acabou não, não indo pra frente. Foi só, tipo, é, uma ideia. Eu fiz uma coleção inicial com três, três estampas de camiseta só. Chegou a fazer um burburinho, vendeu umas camisetas. Mas não foi pra frente porque eu não tinha noção nenhuma, assim, de, de business, de administração, de nada, sabe? Eu era muito cru na época, tinha 19 anos. E foi mais uma experiência, assim, de, tipo não se gasta dinheiro na emoção, sabe? Você tem que pensar muito Sim, bem é. nossas ideias antes de colocar em prática. É... Que... Enfim, é... aí isso se desenrolou, continuei fazendo esse lance dos, das excursões durante acho que uns, uns dois, quase três anos, até que a gente resolveu é, parar, porque esse meu brother entrou na faculdade ficou muito focado nos estudos, não tinha mais tempo é, a gente tentou rolar uma conversa lá para eu seguir sozinho, mas optamos por colocar fim aquela empresa e se eu quisesse seguir, eu seguiria criando uma nova mas eu já não tava muito na pira a, a, o fogo danzo Club já tinha baixado a demanda já tinha baixado um pouco e eu já, tava, eu já tinha feito uns contatos, assim, no meio. então Até, até
0: uma coisa, Henrique é, é, muito, é muito louco até a gente observar, né? Eu que também participo da cena, como, como é cíclico, né? Essas paradas de, de, de balada aqui no Brasil, né? Você vê, tipo assim, vários que abrem fashion, né? Em vários lugares do Brasil com outros nomes, né?
1: Muito, muito. É algo que é bem, bem modismo, assim, sabe? Tipo... A parada pega e, de repente, aqu- aquela festa, aquele clube, e a galera vai lá toda semana, toda semana. De repente, a parada morre, sabe? Tipo, Eu, particularmente, tenho uma opinião de que o Anzu teve, tomou decisões que eu julgo erradas. Por isso que teve o fim que teve. Mas é algo que rola mesmo. Tem muita, muita festa é, cíclica. Por sinal, que eu vou falar agora, emendando, Tem tudo a ver com isso, que inclusive você também viveu essa aventura. Que foi nessa época, a cena eletrônica de Campinas estava muito efervescente. E eu estava quase todo final de semana em Campinas, porque eu namorava uma menina de lá. Então, e lá, ao mesmo tempo que estava muito efervescente, muito público, a galera de faculdade, que só colava no, no pagode, no sertanejo e no funk, se interessando em colar também na música eletrônica era refém de uma única balada que era o Clube 88 e aí o que aconteceu a gente tudo jovem né é cheio de energia falando julgando as coisas Com e falando na ah cabeça. eu pô eu faria uma festa melhor eu faria não sei o que de outra maneira tal o que a gente fez começou a fazer festa tudo ali na região de Campinas Valinhos Vinhedo então a gente fazia as famosas PVTs, né? famigeradas PVTs, alugava chácara, que ali na região tem de monte. Em Campinas não tem muito, por, por ser uma região central, mas ali Valinhos Vinhedo tem muita chácara afastada de tudo, que podia fazer barulho. E começava a fazer as nossas festinhas, entendeu? Tipo, colocava DJ para tocar. A gente sempre tinha, todo mundo tinha um amigo que já tocava, que tava aprendendo a tocar, tal... Às vezes a gente investia, trazia um cara um pouquinho mais famoso, um cara de São Paulo, alugava som, tenda, iluminação e fazia as nossas festinhas. E isso começou a dar um resultado muito legal, porque a galera estava enjoada de só depender do Clube 88, o trabalho que eles apresentavam era de muita qualidade. Só que eles tinham tinham coisas ali que, por eles serem os únicos e por eles serem uma empresa, sócios muito mais velhos e tal, não funcionava para o público. Então, por exemplo, eles tinham um jeito de lidar com o público muito engessado, seguranças que eram homofóbicos. Dress code, né? Dress code. O que que seria um dress code? Desculpa a Ah, ignorância. Se você não tivesse vestido do jeito que eles julgavam agradável pra festa deles, você não entrava. Então, assim... Mas
0: é um padrão meio europeu, né, Henrico? É um negócio que o pessoal quis trazer pra cá como um padrão, né? Mas é uma coisa mais europeia, né? Lá ainda é assim, né? Se o cara olha pra sua cara numa balada, fala "Ah, tchau.
2: Ah, não é muito bem assim também, né, velho? Eu acho que já faz tempo que mudou um pouquinho.
1: Então, eu acho que é um lance mais de que eles estavam acostumados com outro tipo de público. Eles não estavam prontos para receber essa galera mais nova, entendeu? Tanto que hoje em dia eles têm o outro clube deles, que é o Caos Campinas, que é a Evolução. E lá, porra, é super massa. Lá o público deles é jovem, é lotado, entendeu? Duas, três mil pessoas... Então eles entenderam, só que na época eles eles não entenderam, porque eles, como eu falei, a galera era tudo mais velha, então eles não entendiam essas queixas do público mais jovem. E a gente entendia, então na nossa festa, por mais que não tinha o DJ famoso que eles conseguiam levar, a bebida era acessível, a gente deixava entrar todo mundo, não tinha briga porque todo mundo se respeitava, entendeu? não tinha... Nenhum caso de tratar a pessoa de forma diferente. Nossos seguranças eram instruídos a apartar a briga, sendo que a gente vivia, o que a gente vivenciava lá era a segurança quebrando a cara da galera. Então, assim, isso também foi algo que, novamente, o Henrico não tinha o viés empresário, administrativo, tals, etc. Mas eu sabia o que o público queria e eu conseguia apresentar isso. Então... É, tive essas vivências de, de festa em chácara uma festinha que chamava utopia e rendeu bons frutos assim a gente fez muitas amizades é uma coisa que eu me orgulho é que eu consegui dar a oportunidade de muitos amigos tocarem muitos mesmo assim e é muito massa porque do mesmo jeito que teve brother que seguiu o caminho hoje em dia, é, tem brother que não seguiu e a, a única experiência que ele teve ali de tocar para um público que é uma coisa muito massa foi através das minhas festas então, é algo uhum. muito da hora você poder fazer isso para um amigo sabe
0: que rico o que, que você acha que se deu a conta daquela época do, do boom assim foi o advento das redes sociais tipo, grandes nomes brasileiros começaram a ganhar mais corpo porque eu tenho eu tenho a sensação que não é uma coisa tão grande na época, não Não era um negócio tão difundido a música eletrônica, né? Tipo assim, era, mas era muito mais nichado. Mas eu comecei a observar que é, o grande público começou a vir um pouco mais, né?
1: Sim, eu acho que foi um pouco de tudo, viu João? Porque coincidentemente rolou todas essas coisas. Então teve a ascensão das das redes sociais, teve é, a gente já tinha artistas brasileiros renomados lá fora, mas eram poucos. Então começou a ter um boom e também artistas que foram para fora estudar, que é um caminho que é, é bem é, bem difundido no meio também, a galera que se forma aqui no Brasil e vai morar na Alemanha ou vai morar na Espanha. E essa galera começou a acender lá fora. Mas acender lá fora como brasileiro. Isso começou a gerar conexões. É, então assim, a gente sempre teve a, a cultura da música eletrônica. Ela, a gente só não era uma é, uma
0: potência,
1: né? Uma potência, assim, não é, eu até pensei, você viu o que eu pensei na hora de uhum. falar? Porque não é que não era uma potência, era uma, era uma potência, sabe? Mas eu acho que não tinha volume é, de grana de se tornar. E aí, isso rolou, porque na época o dólar ainda estava baixo, então a galera gringa identificou essa potência e falou, porra, o Brasil é um país imenso, é um país... Cultural, é um país que o povo gosta de festa e está tendo é, adesão do público. Você pegava o BED, o festas grandes, já tinha uma adesão alta. Então o que eles fizeram? Eles começaram a vir para cá, porque para eles era muito mais é, muito viável, muito mais barato vir para cá e fazer as, as coisas no, num país como o nosso. E isso deu um boom gigante gigante. Tanto que hoje, A gente vivencia uma era que o mercado da música eletrônica está extremamente consolidado, tanto em questão de público, quanto em questão de artistas, festas. É um mercado imenso, extremamente consolidado. Só que agora, pós-pandemia, a gente vai ver como vai ser o resultado, porque com o dólar desse jeito, não tem como os eventos virem e não tem como os artistas virem, sabe? então é, é até um questionamento eu acho que é uma,
0: uma retomada daquela época das PVTs, das coisas mais na galera, assim, tipo assim porque eu acho que vai deixar de ter essas festas com nomes grandes porque assim, o, o Vitor não sabe mas tem DJ grande aí que cobra presente 400 mil reais, né, no final, no final do, com dólar, né, na conversão sim,
1: eu pra acho ver, que a tendência né? eu acho que a tendência é essa mano, porque não tem como, assim contratar a galera de fora são, é um ou outro player do mercado que tem uma proximidade grande com um artista gringo, é, grande, que o cara viria por um valor abaixo, uhum. pela camaradagem de entender que ó, o seu país está com um, um extremo desgoverno e por isso que ele está queimado, é, não tem perspectiva de melhora, então eu vou fazer isso na, na base da broderagem, mas é um ou outro. A tendência que eu acho mesmo é justamente as festas é, terem line-ups cada vez mais brasileiros. Até porque, cara, seria bo- bobagem você não usar Tá cheio de talento por aí, tá uhum. cheio de artista sólido, entendeu? Tipo, o mercado amadureceu, hoje a gente tem é, centenas de milhares de DJs por aí, gravadoras. Então, por que não usar? Eu acho que é uma solução. Agora, a pergunta de um milhão de reais, que todo mundo quer saber, é como que vai ser a aceitação do público quanto a isso. Porque a gente tinha um público muito mal acostumado, entendeu? Um público que só queria ver artista internacional. E agora, será que eles vão entender? Será que eles vão aceitar isso? Vão ver esse valor? É uma dúvida, entendeu?
2: É isso que eu ia perguntar, inclusive, né, como é que vai meio que ficar a cena, né, porque eu não conheço muito bem, na verdade, eu não escuto muito música eletrônica, então eu sou meio leigo no assunto.
1: Vai ouvir, vai começar Mas, a ouvir por causa
2: da... <risos> <risos> Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E como é que será que vai ficar a cena, cara, tipo, de eventos em geral, assim, não só, não digo só pela música eletrônica, mas shows e e eventos em geral, assim, como é que será que vai ficar, cara? Será que a galera talvez vai se desacostumar a ir a eventos e e realmente, ah, sei lá, não vai ter grana pra ir, como, como é que será que vai ficar isso, cara? Eu fico pensando às vezes...
1: Então, é é um questionamento que o pessoal do entretenimento se fez bastante, ainda se faz. E eu acho que, por hora, a gente está vivenciando um período que não tem muitas muitas respostas, né? muitas certezas. A gente vive com o que a gente acha que vai ser, passa dois, três meses e já mudou. Então, o o agora que a gente tem é que está começando a ser vacinado, uma vacina que ainda não é 100% de eficácia. Então, não existe uma garantia de voltar a existir um Lollapalooza, de voltar a abrir o Maracanã. Grandes aglomerações não estão permitidas em nenhum lugar do mundo, mesmo com vacina, mesmo país de primeiro mundo que controla a pandemia, etc. etc. Então, por hora, o que, que eu vejo? Eu vejo é, eventos com é, normas de, de, de precaução. Igual tem muito já rolando, tanto aqui, aqui tem mais dificuldade porque é algo que realmente o governo está pegando no pé é, do setor do entretenimento. É, cansei de assistir durante a quarentena a palestra de player grande do mercado reclamando disso. Que eles tentam de qualquer maneira, é um setor, não pode ficar parado, é um setor que deveria trabalhar como vários outros setores que estão funcionando adaptado. Entendeu? A academia está funcionando adaptada, por que, que o evento não pode funcionar adaptado? Entendeu? Tipo, não faz sentido a, 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 se liberar um e não
0: libera f- o outro, né? não faz Exato, sentido. Cara, se fosse não... para fechar, fecha tudo então, né?
1: Exatamente, então eu acho que isso que vai, vai rolar, isso que a gente vai ver nesse ano, é, igual é, rolou, se eu não me engano agora, o, a final do Palmeiras lá, eles Sim. fizeram um evento no, no estádio do Palmeiras, dividido por grade e tudo mais, para a galera assistir a final no, no telão. Então isso tem rolado, tem rolado os, os drive-ins, tem rolado uhum. é, evento com, com, com controle de entrada, igual eu cheguei aí no, em São Paulo quando. logo que reabriu no Gop Tank, tinha 50 pessoas. Então eu acho que o caminho é esse só que na minha na minha concepção eu acho que não dá para saber quando que vai voltar mas o quando quando voltar isso que você falou para mim ah será que a galera vai desacostumar pelo contrário eu acho que a galera vai estar tá sedenta por festa e por qualquer tipo de festa qualquer tipo de rolê então assim quem souber se aproveitar disso do mesmo jeito que assim o nosso setor foi o primeiro a, a parar. É o que mais o último a voltar. Mas justamente por esse ato de tanto tempo sem festa, é, eu acho que isso pode gerar algo na cabeça de, de as pessoas quererem muito ir para festa, quererem ir para várias festas, todo final de semana. Agora vai de saber trabalhar isso. Né?
2: Sim, é, vai, vai acabar se tornando um gatilho a mais, né? Hum. E, e você está trabalhando com o que hoje? Você ainda continua com os eventos? Com o evento não dá porque está parado, mas o que, que exatamente você tem feito hoje em dia relacionado à música eletrônica?
1: Hoje em dia, meu principal trabalho é na Beats and Lights, que é uma agência de marketing focada em atender o nicho da música eletrônica. É, lá eu atuo na parte de assessoria de imprensa, são duas frentes que a gente tem, é, social media e assessoria de imprensa. E a gente presta serviço para uma base de clientes que que hoje deve estar de 50 a 70 clientes, onde onde eles têm pacotes que envolvam ou só assessoria de imprensa, ou só social media, ou social media e assessoria de imprensa. Então, nosso trabalho é basicamente posicionar o artista. né? Na área de social media, o pessoal que está lá além de fazer todo o gerenciamento, postagem, o que a gente já sabe, né, o que é de senso comum que é que é a função de um social media, o que eu vejo como um grande diferencial que eles ajudam bastante é dar muitas ideias criativas de conteúdo para o artista, porque às vezes o artista tem uma cabeça é, incrível para criação, para a parte musical, mas não consegue ter essa mesma cabeça incrível de criação para a criação de conteúdo. E Hoje, nesse mundo mais do que nunca, parado, e 100%, parado no setor de eventos e 100% conectado, é vital o artista estar tá nas redes. E estar tá nas redes com conteúdos é, atrativos. Estar tá nas redes da maneira certa, usando plataforma, usando TikTok, usando Reels, todas essas novidades. Então, o pessoal da agência trabalha com isso e está antenado nisso e ajuda os, os artistas. Então, eles pegam um, um artista que tem... Por exemplo, vai, a guitarra que eu vi aí atrás de você, já me lembrei. A gente tem um, um, uns artistas lá na, na agência que eles vêm do rock and roll. Então eles fazem muito música com, com, com guitarra, com violão. Então pegar e usar a série para aproveitar essa galera para postar muito conteúdo no, no Instagram deles fazendo uma jam com guitarra, com violão, sabe? É, tem outros artistas que a gente tem série, por exemplo, galera que é... Viciado em vinil, e a gente tem série lá para eles irem mostrando a coleção de vinis dele, contando sobre tipo o que é aquele vinil, quão raro que é, qual foi o corre que ele teve que fazer para buscar aquele vinil, de quem que é. Então, várias coisas que são bem é, interessantes para o público.
2: E lá vocês trabalham só com artistas, é isso? Só,
1: é, na verdade não, não é só, é público de música eletrônica no, no geral, então é, DJs, produtores, gravadoras, e a gente tem um cliente em exceção, que é a Pornografite, que é uma marca de, de roupa, mas ela é uma marca de roupa nichada para música eletrônica.
0: Eu queria ser o social media do Pornografite, porque ele só fica procurando meme o dia inteiro. <risos> <risos>
1: só só sai meme lá entra
0: lá pra você
1: ver eles são uma máquina de meme eu tenho tenho umas camisetas eu tenho um boletom,
0: umas camisetas deles é bem legal
2: mesmo
1: e a a outra frente da da agência, que é a assessoria de imprensa que é onde eu eu atuo também é uma outra maneira de de posicionar o artista artista, mas não dentro da rede dele sim fora nos veículos de imprensa então eu fico mais com a parte de conteúdos musicais é, e eu tenho o Marlon que trabalha comigo que fica mais em conteúdos textuais. Então, basicamente, a gente tem muito contato com com, com portal de música eletrônica, revista online, é, canal no YouTube, canal no, no SoundCloud, playlist do Spotify, toda a galera desse, desse universo. E a gente consegue buscar para os nossos clientes Entrevistas nesses, nesses portais, matéria quando sai algum lançamento. Eu busco dentro da área de conteúdo musical, então os serviços que estão da música eletrônica agora é, talvez seja algo muito fora do seu universo de quem está estudando que não é da música eletrônica. Mas são as Premiers, que é um serviço que rola dentro do, do SoundCloud quando a música do cara vai, do artista vai ser lançada. É, os podcasts, que são os, os DJ sets que eles gravam para divulgar o trabalho dele, playlists. Então tudo gira em torno de ter uma ter o, 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 o artista de uma maneira ativa na, na mídia de uma maneira geral e sempre misturando, mixando entre veículos nacionais, veículos internacionais, é, nos internacionais e alternando é, o país. Então a gente vai realmente colocando colocando o artista no, no mapa. Ele faz a parte dele, que é a música, e a gente pega o talento dele e, e comunica, basicamente. Né? Esse, é, esse é o nosso papel. Vai, vai esculpindo os talentos
2: do, dos caras. Vocês trabalham com o audiovisual também ou só com a parte de, de imprensa e marketing do, do, do artista?
1: Não, lá a gente, o, o foco da... Dessa agência, da Beats and Lights, é só social media, assessoria de imprensa mesmo. Pode crer. Eu até tenho uma experiência no meio audiovisual, que é meu... O Evo só não
0: dá jeito pra morte, o resto ele já fez.
1: É. É, não, tem uma coisa que eu coleciono, são experiências de trabalho, cara. Realmente é bem, bem diferente, assim. Mas meu último trabalho antes da agência foi justamente uma produtora audiovisual. Também nichada no, no, no meio de música eletrônica, porque eu na época estava desempregado, vinha do marketing, vinha desse meio de música eletrônica. E encontrei com os amigos meus que tinham acabado de se formar em, em cinema e queriam montar uma produtora. E eles não sabiam vender, é, eu não sabia gravar, a gente pegou o Newt ao agradável, eu falei, meu... É, pô eu posso tentar vender vocês por uma comissão tal vocês que vocês não tem grana que vocês investiram agora em, em equipamento e realmente no começo da produtora é, só que cara assim eu acho que eu só vou conseguir vender dentro da música eletrônica After movie para festa press kit para dj e tal mas não beleza a gente quer quer trabalhar mas a gente vai te passar a letra assim de outras coisas do mercado, vídeos institucionais, é... como que chama? Esqueci também, tem um outro vídeo que é o vídeo para coleção de marca de roupa e, e tals. E eu falei, não, beleza, eu vou, eu vou abordar. E aí a gente saiu, cheguei sim a conseguir fechar alguns serviços institucionais tals, mas o grande, grande foco que eu, que eu consegui era fechar a festa. Então foi uma experiência uhum. bem massa assim pra mim, porque eu piro em, em cinema, em, em gravação, e eu achava muito foda assim, poder ter esse contato, sabe? Sempre que tinha... Além de vender, eu vendia, e aí eu ia nas gravações como assistente. Então eu ficava lá, segurando tripé, segurando cabo, fazendo uma Sim. câmera estática, e aprendendo Ué. um pouquinho, sabe? Um pouquinho de edição...
2: É velho. Porra, eu curto pra caralho essas coisas também, velho, de boa. É muito, é muito, muito massa. Pô, vocês podiam, você podia até pensar no negócio, fazer um esquema que nem o um Circle, tá ligado?
1: Cara, a gente fez muitos, a gente fez <risos> muitos, mas assim, é... a gente não, não lançava o nosso Circle, mas a gente chegou a prestar muito serviço para artista dessa maneira, que ele ia se apresentar em alguma festa importante, e ele contratava a gente para produzir um serviço modelo Circle. E esse, inclusive, era o nosso diferencial da época e continua sendo. Eu, eu segui meu caminho, mas os meninos estão lá. Tem um, um deles que é o principal. Hoje, ele que faz, quando vem aqui para o Brasil, ele que faz as gravações do Boiler Room, da TV e tudo mais. Porque a gente estudou mesmo o, o Circle e falou: meu, o que, que a gente pode trazer de próximo para cá? Porque. O que todo mundo vê é o visual, né, que é muito a mais. Só que o Circle não é o, o Circle só por causa do visual, ele é porque eles fazem uma filmagem excelente assim, eles têm ideias de takes, de introdução, tem muita coisa por trás da, da imagem foda ali de fundo. Tem uma
0: roteirização, né? uma diretoria de imagem e vídeo muito foda. Tem Oi, Henrique, eu até queria entrar no... Tava... Eu queria até entrar sobre uma coisa legal, né? Sobre esse assunto. Eu, o Victor estava falando de audiovisual, de mídia, essas coisas. É, na minha visão, é, eu vejo que... Beleza, por exemplo, o Circle. O Circle, eu sei que eles têm um investidor. Um cara que vai lá, coloca grana, tem acesso a muitos lugares, né? E uma coisa que eu acho que é meio complicada, principalmente no meio da música eletrônica, para quem é pequeno, para quem tá começando a crescer, que quer pegar espaço... Tudo, tudo é muito nebuloso, entendeu? para o cara conseguir encontrar. Por exemplo, é... acho que todo mundo que tá ouvindo aqui sabe que o DJ ele não toca só as músicas dele, né? Tirando, às vezes, em alguma live, alguma coisa que são mais autorais. Só que ele geralmente toca a música de outras pessoas. E, por exemplo, sei lá, eu tenho, eu tenho um projeto, eu vou tô no YouTube, eu quero começar a gravar um ao vivo, eu quero começar a levar um vídeo pro YouTube. É um processo muito complicado conseguir que o seu vídeo fique tranquilo lá, tipo, você grava um set, bote no YouTube, e você, assim, eu sei que não pra monetizar, tô dizendo, mas, por exemplo, esse, o um Circle, ele consegue subir numa boa e não tem problema, né? Às vezes o direito autoral vai um pedaço pra cada artista que fez e tudo bem, só que eu acho que é muito, a gente tem muito, é muito nebuloso, sabe? O, pro, ati- pro artista pequeno, por exemplo, é, a gente tá falando desse negócio de festa, né? Eu percebo que é, quem vai conseguir se erguer é quem, é quem ainda tá capitalizado, né, que são os grandes, os grandes players aí, por exemplo, vai, o Rock in Rio vai rolar do mesmo jeito em setembro, tá confirmado, né, então a gente vê que, o, eu, eu sinto isso, né, você até pode falar melhor, é, que é meio nebuloso para quem tá começando, sabe, parece que tem uma panela e aquela panela se conversa ali e não tem espaço, às vezes, para o cara que é menor, o cara que é talentoso e não consegue crescer porque, tipo assim, toda hora ele vai e bate numa, numa barreira,
1: sabe, Sim, é, a gente costuma falar que é um mercado muito escasso de informações, porque como demorou para ter essa solidificação de, de mercado e essa profissionalização, é, ainda não é que não tem, mas ainda é assim, tem pouco curso, tem pouca palestra, tem pouco é, livro, tem pouco local para quem quer buscar essa informação. E geralmente quem está quem começando, tem a energia, tem a vontade, às vezes tem o talento, mas não tem a, a experiência que um grande player de mercado tem. E realmente, é, a impressão que passa, João, é que essa galera que está no topo da pirâmide não quer soltar essa informação, porque enquanto tiver essa informação concentrada na mão deles, como é em qualquer mercado, eles continuam no topo, entendeu? Uhum. Então, assim é uma dificuldade que se enfrenta Hoje eu acho que está infinitamente melhor do que quando eu comecei lá atrás. Hoje tem muita gente é, ajudando, muita gente dando dica. É... Você pega o exemplo de produção, beleza, que essa não é o principal, a dificuldade. A dificuldade está em aprender a tirar alvará para festa, em aprender a monetizar, a ganhar dinheiro com streaming. Essa é a dificuldade, que ainda é escassa, sim. Mas se você pegar um outro polo, que é a produção musical, que é algo bem presente na, na nossa indústria, o que você tem de tutorial no YouTube, o que você tem de professor online, vendendo curso, vendendo no Instagram e etc., é gigante. É gigante. Então, isso, do mesmo jeito que antigamente era muito difícil produzir porque não tinha muita informação, não tinha muito programa, etc. E quem sabia, sabia. Quem não sabia, não sabia. E hoje mudou, eu acho que a tendência é também mudar. Eu acho que a tendência é essa. Eu vejo já algum pouco, mas vejo algumas pessoas já ensinando sobre royalties, sobre distribuição, sobre como abrir uma gravadora e tudo mais. Mas, sim, ainda é algo é, que não dá, assim, você, como várias coisas, assim não dá para você digitar no Google e são empregos que a grande maioria deles assim é, são pessoas fazendo por conta. Então, por exemplo, eu tive essa última experiência na, na produtora que eu estava lá fazendo vendas. Não era sócio, mas tinha um contato direto com o pessoal. E antes disso, cara, eu sempre... Todas as minhas atuações no mercado da música eletrônica foi eu criando uma marca, eu criando uma festa, eu criando um canal, eu criando um serviço. E isso é o que geralmente acontece. É você criando alguma coisa. Não tem muitos empregos, entendeu? O que eu tenho hoje, que eu atingi hoje na, na agência de ter um emprego de música eletrônica consolidado, certinho e etc, é algo que eu reconheço muito porque eu sei que é raro. E nos outros, você pegar é, medicina, direito, o que que é o natural? Por que, que as pessoas aprendem? Porque além de ter muita informação, é um mercado totalmente profissional. Então você vai para um emprego, você entra numa empresa, vai pegar o direito, você entra num escritório de advocacia o pessoal vai te ensinar como fazer os processos jurídicos, porque eles querem que você... sabe que,
0: que você... tem uma linha, né? Você sabe que tem um, um A e B, né? Tem um processo que você vai chegar, né? Mas esse no, processo no mercado já... novo você não sabe, né?
1: Já foi desenvolvido, eles já tiveram milhares de estagiários, eles querem que você aprenda, porque você vai crescer ali, vai trabalhar ali. Isso é algo que a gente não tem, porque o nosso mercado é constituído por pessoas igual eu, igual você, que pega uma ideia e quer criar uma marca. E aí é você pesquisando no Google ou com a sua cara de pau perguntando, que isso é algo que, cara, façam, sabe? Tipo, pergunta. Não não tenha vergonha de perguntar, não não tenha medo de perguntar. A informação é escassa, então às vezes a única maneira é você ir lá e perguntar. Todo mundo que me pergunta coisa até hoje, eu dou uma atenção, respondo certinho, porque às vezes é o único meio que tem. Sim. Sabe, você não, não vai ter Você é... não vai ter alguém Pra, pra te apadrinhar Pra te uhum. e ensinar qual cê, E qual que
0: você acha que no Brasil hoje Quais são O quais são a o que, que um artista precisa ter Pra ele tipo assim, ser relevante Não tô dizendo sucesso, porque sucesso é Depende de cada um, né Às vezes o que é sucesso pra um É sucesso pra outro, mas pra ele ser relevante O que você acha que um artista precisa ter hoje Quais são os pilares Assim
1: Cara, eu acho que quando a gente fala de artista, o primeiro e né, primordial é música. Então, assim, tem que estudar muito música mesmo, teoria musical, é, abrir a sua cabeça. O pessoal Não é acha você... que a música
0: eletrônica é só você apertar os botãozinhos lá. E
1: fazer é, um entendeu? <risos> a gente, a gente já, foi, já foi dessa... A gente passou essa fase, né? Quando você... Entra na parada, é tudo muito novo E aí você fica naquela, naquele vício Na música eletrônica Transforma aquilo em quase uma religião Só que para você se formar Músico para você dar vida à música Você precisa ter uma base Referencial enorme Você precisa escutar Tudo quanto é música Você precisa estudar tudo quanto é música Você não pode ficar naquele seu mundinho Da música eletrônica Senão você vai fazer uma cópia de algo Entendeu? Você não vai ter a sua originalidade. Então, acho que a primeira primeira coisa é focar em estudar muito música e, já puxando para uma segunda dica, não ter pressa, sabe? Porque, por hoje ser tudo muito fácil, ter acesso a computador, monitor, programa, curso, etc. Eu vejo muita gente que começa a estudar produção, passa um ano e já está... Querendo lançar música em gravadora. Uhum. E não é assim que é o processo natural. É, não só com a música eletrônica, mas com qualquer meio e você, musical E você
0: acaba se queimando, né? Às vezes você manda para um cara uma gravadora grande, você manda um trabalho, eles abrem e ouvem, tipo assim, e não gostam, você se queimou, pronto. Quando você, você mandar de se... novo, ele não vai. Talvez ele não ouça, fala assim, ah, não quero ver de novo esse cara. Né?
1: Além de você se queimar, às vezes você vai fazer o que eu chamo de lançar por lançar. Porque hoje tem muita gravadora, hoje tem muito formato que você acha através do Google mesmo de lançar sua música independente. Então, você pode produzir uma música na sua casa, seja eletrônica, seja o que for, e colocar amanhã ela está no Spotify. entendeu Você consegue consegue fazer isso. Só que ela vai micar, entendeu? Ela vai estar lá nas plataformas, mas ninguém vai ouvir, ninguém vai falar, ninguém vai salvar, ninguém vai incluir em playlist. Então, assim... Qual que é o sentido, sabe? Isso é algo que eu trago muito na conversa com os clientes. A música, você tem que ter muita muita ciência de que aquela é uma música que você acredita muito, que vai dar certo, que você confia, e que é aquela música, sabe? Porque aí, beleza, ah, é essa música que eu vou lançar, é esse EP aqui que eu vou lançar. Então, beleza, por onde eu vou lançar? Quais são as gravadoras que eu vou mirar? Aí consegui o lançamento, assinei a música. O que, que eu vou fazer para essa música chegar mais longe? Eu, aí eu vou buscar um veículo de imprensa, eu vou buscar a Premiere, eu vou buscar a parceria com playlist, que é o trabalho que a gente faz lá, lá na agência, sabe? Não dá para você só produzir, a não ser que você venha e contrate um serviço igual a gente oferece. Ótimo! Pra gente maravilha, continuem. É, contratando, né? Contratando, né? Mas assim, você só produzir e lançar, cara, a música vai, vai morrer. Uhum. Então não tem, não tem muito sentido. Então estudar a música, é, não ter pressa. E terceiro, estudar o mercado. É, isso não é uma dica para música, para música eletrônica. Isso é para qualquer pessoa de qualquer mercado. Você precisa saber... Quem são? Você precisa seguir os principais players do seu mercado. O que que eles fazem? O que eles não fazem? Você precisa estudar, destrinchar exatamente quais são os passos daquela daquele artista que você admira, o que, que ele faz. E não só na parte musical, que é muito importante, mas também o que, que ele faz, como que ele promove a música dele, como que ele se posiciona no Instagram, quais são as plataformas que que ele tá Sabe? Tipo, isso é muito importante, porque O produtor musical, o DJ, enfim, ele é uma empresa. Tanto que se cria um projeto, não é, é, vou usar o seu exemplo, não é o João, é o P2. A partir do momento que você criou o P2, o P2 é uma empresa. E essa empresa é uma empresa pequena. E ela atua como todas as empresas pequenas atuam. Eu conversei com vocês, tive vários pequenos negócios já. No começo você é o... Administrador, você é o dono, você é o financeiro, você é o comercial, você faz o atendimento, você é tudo numa pequena empresa. Então, num projeto de produção musical, você também tem que ser tudo. Se você não tem ainda grana para pagar alguém, você tem que ser... Você tem que saber sobre marketing, você tem que saber sobre distribuição, você tem que saber sobre direitos autorais. E à medida que você vai crescendo, você vai contratando pessoas para prestar serviço para vocês, para você e você vai encontrando também pessoas pelo caminho para acreditar na sua ideia. Também não é só contratar um serviço. Você pode conseguir vender a sua ideia para uma pessoa, vender a sua música para uma pessoa, uma pessoa te vê e fala assim não. Esse artista aqui ele é muito talentoso, ele vai chegar longe, então eu vou ajudar. Eu vou é, empresariar, eu vou apadrinhar eu vou fazer o marketing, enfim, ele vai fazer parte da sua sua carreira.
2: É, eu acho acho assim, tipo, na verdade eu eu concordo, concordo, tem que ter estudo, tem que ter bastante coisa, mas eu também acho que eu não acho errado o cara ter o conteúdo, ele postar aquela música que ele tá começando, porque ser artista é, é meio que isso, né, cara, é tentativa e erro também, né. Não é, não é só, tipo, ah, você vai todo certinho, às vezes o cara não tem a grana para investir, às vezes não tem o tempo para estudar porque tá em outro trampo e no meio tempo também tá, tá fazendo essa parte de produção, então eu acho que é um pouco de tentativa e, e acerto também, você tem que tentar sempre, posta o que você tem para postar, tipo, o conteúdo que você tem, é claro... Não vai estar tá da melhor qualidade, não vai ser o cara mais foda do mundo, não vai ter ainda o acompanhamento de, de assessoria, de marketing e tudo mais, porque o cara está fazendo tudo sozinho, mas eu acho válido o cara ter conteúdo até o momento em que ele vai começar a acender com os estudos e tudo mais, aí chegar no momento que ele vai ter a estrutura para ele conseguir fazer um trabalho melhor do que aquilo que ele veio fazendo. Mas documentar eu acho que é importante também.
1: Não, eu acho que é válido, porque a gente está na era das redes sociais e da exposição da vida pessoal, é basicamente o que a gente faz, entendeu? As pessoas normalmente já expõem a vida delas lá no no Instagram por vontade própria. Então, por por que não compartilhar alguma habilidade que você está aprendendo ali? Eu acho natural e eu acho válido. Mas tem muito o lance da pergunta, isso aqui é um hobby ou isso aqui é uma profissão? Sabe, chega um ponto de quem estuda música que você tem que fazer esse questionamento. E se for um hobby, você vai ter um tipo de, de posicionamento. Que é, porra, faz quando dá, posta do jeito que dá, tal e etc. E não tem problema, porque isso é uma vertente que existe é, dentro da música. Que eu valido pra caramba, eu não acho que o, a pessoa que faz como hobby é menos músico do que o cara que tá lá top 1 da Billboard, não, eu acho que a a diferença é a quantidade de tempo que uma pessoa dedicou, essa é a minha concepção de vida, eu acho que as pessoas, existe talento, nascer, beleza, mas pra mim tá muito mais relacionado com a quantidade de tempo que você vai se dedicar àquela parada, então a partir do momento que é um hobby, você não dedica tanto tempo, então é válido, só que quando você decide ser profissional, é exige um outro tipo de estudo e exige um cuidado com o posicionamento. Porque na música em geral, é é mais leve esse lance de ah, eu posto aqui e eu acho super legal. Tem uma menina que eu sigo lá no Instagram, por exemplo, que ela canta música. Ela canta bem pra caramba, tem uma puta voz. Ela canta no quarto dela com o celular e tal. produção dela é tipo uma luz. A maquiagem e é isso, não tem nenhum o um mic, o mic é do, do celular. E é uma parada legal, ela está lá crescendo em, em seguidores, isso pode gerar uma oportunidade de trabalho para ela, então é válido. Só que dentro do mercado da música eletrônica, os contratantes, o público e as gravadoras são muito cruéis, cruéis quanto a isso, porque o que você lança é um currículo, então se você abrir lá o P2... É melhor você ter no P2 uma música lançada de uma label média do que ter 20 músicas lançadas de labels desconhecidas, entendeu? A pessoa que vai abrir ali, ela vai olhar e ela vai te julgar. Porque quem está quem tá numa gravadora grande, ela sabe que a exigência para uma gravadora grande assinar a música é que a música tem que ser de muita qualidade. É, tem, então, uma, seria... tem uma
0: dualidade, né, Nessa, na, no, na música eletrônica. Na, da mesma forma que todo o um mercado fala de compartilhar, de unção, de amor, de tipo assim, estar tá todo mundo junto, ao mesmo tempo é o mesmo mercado que é super mega cruel, é, de exclusão, de preconceito, de, assim, de tal que você está... O, o, o único trabalho seu como o resto da sua vida. Ao mesmo tempo que, velho, o, o mercado vai, um grupo de pessoas vai e acende um artista, ele derruba o artista, velho, do mesmo jeito, do mesmo jeito. E Sim. é o mesmo pessoal que vai postar coisinha no Instagram falando: "Ai, amor, meu Deus, a cena tem que estar tá unida, eu te amo", tal. Então é foda, o bagulho é muito louco.
2: Certo, é, música é isso, ego, né? Cara? né música ego, realmente é, é, ego é isso, o mercado, o mercado mercado da música, de não só eletrônica, como de, de qualquer estilo, assim, é isso aí, cara. Sempre foi muito difícil de, de viver de música. Principalmente
1: aqui, né? De ser um
2: profissional reconhecido, principalmente aqui. Então, é,
1: é porque o que eu vejo é que, assim, essa galera que, que é cruel, que tá no, no topo, galera que se vê numa posição de poder, eles, eles escolhem, eles ditam o mercado, certo? E aí, como eles sabem que eles têm esse poder de escolha, eles usam isso muito ao favor deles. Então, assim, o que, que você vai me dar pra eu te beneficiar? E, tipo, na nossa cabeça, o lógico é que deveria ser a música, né? Tipo, naturalmente Sim. deveria ser, assim, pô, tô fazendo, eu acabei de produzir uma puta música aqui, uma música incrível. Só que se for um, um artista, isso no meio da música eletrônica, se for um artista, fez uma música linda, cara, linda, Só que ele é um nobody, ele não tem um Instagram, ele não tem Facebook, ele não tem nenhuma música lançada, ele não tem nada. A chance de a gravadora assinar com ele é muito baixa, porque ela não quer lançar um cara desconhecido. Só por lançar, ela ela não quer
0: assumir o B.O., né?
1: Exato, ela não quer assumir isso e ela sabe que, assim, por mais que ela é uma gravadora renomada e estabelecida, tem uma tendência de o som micar porque não vai ter o artista se esforçando para promover. Então a a gravadora quer um artista que seja bom, mas que também leve da maneira profissional e que ajude a música dela a chegar mais longe. O contratante quer contratar um um artista para tocar na festa dele que ajude a divulgar o evento dele para trazer público e encher o o bolso dele de grana. Então assim, Caralho. não é só a música, tá ligado? A, as decisões são pautadas na música, mas o que você traz de visibilidade, retorno de visibilidade para a minha marca?
0: É. Por isso que é muito raro você ver o um cara que é, só, que é só produtor musical. Não é muito difícil você ver o um cara que é só produtor. Em, em, por exemplo, tem vários caras que é só, são só compositores no Brasil hoje que são muito famosos, mas é muito difícil você ver um cara na música eletrônica que é só compositor. O cara tem que ser DJ, porque é um Entendi. mix de negócios, entendeu?
2: É, agora, agora eu tô meio que entendendo a pegada do negócio. É basicamente, tipo, faz a música, se vira aí, é, é, solta, solta seu som, tem que fazer a propaganda e a gente só vai gravar pra você e é isso só vai distribuir na verdade a gravadora vai... é isso faz é. distribuição é isso. a gravadora eles vão distribuir e aí o resto você se vira
1: exato tipo você ganha sim uma mídia pela, pela gravadora ser estabelecida tals mas eles querem alguém que, que se esforce na promoção e que ajude a levar o nome dele também entendeu isso que eu falei geralmente as gravadoras estabelecidas ela tem dois níveis de artista que ela lança o, o topo o de primeira linha que tá num nível é, artístico de fama e, e renome dentro da cena similar ao da gravadora e um segundo que é um nível abaixo que são artistas um pouco um pouco é, menos desconhecidos mas que também tem uma solidez sabe te, é, muita é bem estabelecido né? no seu entram, país
0: entregam muita qualidade né Daí, Exato. Bastante,
1: né? Exato. Então é, é complicado, cara, porque esse mundo que a gente vive de, de rede social é, fez com que a indústria da música ligasse muito para números e visibilidade, sabe? E isso é uma, uma realidade que a gente bate de frente no dia a dia e que é triste, cara. É triste porque tem muitas situações que nos fazem pensar que... Nossa, parece que a música nem importa, sabe? Parece que... É só a visibilidade, então você pega uma pessoa que não tem talento, que não tem ligação com a arte, não, não fala da, de música de, tipo, de uma maneira profunda como deve ser, só que ela manja de, de comunicação, de se promover nas redes sociais, ela tem grana para fazer patrocinado e conseguir público, e essa pessoa vai conseguir mais chances de que comp- Puta músico talentoso de garagem, que tá lá ali, introspectivão, não, não quer se relacionar com nada, quer só fazer música, entendeu?
2: Com certeza. É o mundo que a gente vive, né, cara? Infelizmente. Atenção,
1: né? O mundo da
0: atenção.
2: É, exatamente. É um, um querendo engolir o outro, basicamente.
0: Eu tenho umas perguntas agora, que a, o nossos, os nossos ouvintes mandaram para o Henrico.
2: Tá, tá ficando <risos> chique,
0: hein? Tá ficando <risos> chique. Aí sim, hein? <risos> Tem uma pergunta aqui do Douglas. Oi, Henrico. Como você vê o futuro do vinil na música eletrônica? Vai continuar sendo nichado ou você acha que vai crescer
1: mais? Cara, eu acho que tem espaço para um crescimento com essas tecnologias, né? Por mais que que o vinil é uma parada analógica, eu acho sim que com esse desenvolvimento tecnológico que a gente está tendo, vai chegar um momento que que eles vão colidir, saca? E eu espero que esse seja, seja o, a coisa que falta para unir a, o CDJ com o vinil, saca? Porque ainda tem muito esse lance do preconceito, tem muito a galera que toca só no vinil e tem preconceito com, com a CDJ, ou a galera que toca só na CDJ e fala ah, só toca no vinil para se achar por status. E não é, são equipamentos diferentes que possibilitam performances diferentes. E que eu adoro os dois, sabe? Eu acho que a importância está no DJ saber explorar ele da melhor maneira. E quem sabe, se a tecnologia contribuir, a gente pode ter um, um futuro normalizado onde todos os setups sejam CDJ e vinil, sabe? Igual já tem muito artista que faz é, esse setup híbrido. Só não é mais difundido porque, pô, disco é algo que você tem que garimpar, é, toca disco é caro, o artista tem que ter a agulha dele, não é todo contratante que consegue locar tanto a CDJ quanto o vinil. Então eu acho que é muito mais por essa questão, que ainda não está é, bem difundido, do que por um certo preconceito, Você
0: sabia que, louco, o o retorno do som tem que ser até diferente. O retorno não pode ficar no chão. O retorno tem que ficar levantado. O retorno, pra quem não sabe, o DJ tem um som pra pista, né? E o DJ tem um som que fica nele, pra ele ouvir a música. (risos) Quando tá tocando com o vinil, se o som fica no chão, ele treme, e o vinil pula. Então, assim, é é um exemplo de que Pode acontecer né, de diferente, assim. A, você falou de, do setup, a nossa ideia no meu projeto, né? Do, do P2, pra quem não conhece, segue a gente, ouve nós lá. <risos> é, a ideia é essa também, que tenha sem se um o mix, seja um mix de vinil e CDJ, né? Temos uma outra pergunta aqui.
2: Vai soltando é, elas.
0: É, você acha que pros artistas, é, o impacto da pandemia. Numa, num, num ponto positivo foi, no, foi positivo pro número de views plays, você acha que tem alguém que tá conseguindo viver disso agora, tipo assim, no YouTube no Spotify, eu sei que recebe uma graninha né? mas não sei se é muito também
1: então, é, eu acho que foi positivo sim nesse aspecto é, né? foi positivo, mas como a gente falou aqui no nosso bate-papo, ainda é muito escasso essa informação de recolhimento de dinheiro com streaming e tudo mais Então, são poucos artistas que conseguiram se beneficiar, porque muitos não estão atentos a isso, não fazem esse recolhimento. Mas quem soube, sabe? A galera lá de cima, do topo da pirâmide, ganhou muita grana. Não só com com a grana recolhida pelo streaming, como com um patrocinador. Olha as lives sertanejas que tiveram patrocinadas sim. pela, pela ah, Brahma. O Vintage, Por mais né, que um agora um exemplo.
0: Ele fez com a Bex, né? Pô, a Bex fez muito investimento para ele, né? E fez... tá fazendo na música eletrônica, né, Lister? Ela tá querendo virar a cerveja da música eletrônica, né?
1: Tá, tá. Por sinal, já, já virou a minha Sugestivo, cerveja né? aí. É, Se quiser eu pedi, me eu pedi patrocinar... Também. Tá na geladeira aqui <risos> Eu Tô aceitando.
2: <risos> <risos>
1: Mas eu acho, que, eu acho que rolou, sim... É... Uma alta, por mais que agora deu uma baixada na, na questão de lives, ainda teve, é... tem ganhos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não escutava podcast antes da pandemia. Na pandemia eu passei a, a, a escutar, porque eu tô trabalhando 100% em casa, morando sozinho. Então, para mim, eu, eu deixo o podcast rolando o dia inteiro e fico ouvindo podcast, entendeu?
2: E agora tá participando de um, Você vê? Pô, como é que são as coisas né o mundo nada gira. é por
1: acaso né nada é por acaso nada
0: é agora a última pergunta a última pergunta o que, que você espera do da música é, do mercado da música eletrônica para o próximo ano né nem 2021 acho que para 2022
1: cara é, eu espero sim Estamos confiante de que a gente tenha uma uma resolução para a volta dos eventos, entendeu? Não sei se vai ser uma outra vacina, se vai ser um jeito oficial de fazer eventos que, no mundo para voltar, porque, infelizmente, não dá para usar o Brasil como base em quase nada, né? nessas questões de, de políticas públicas. Infelizmente, a gente sabe a situação que a gente vive. Então, não acho que isso vai vir daqui. Mas, lá fora a indústria do entretenimento é enorme no mundo. E eles não vão segurar esse boicote igual a gente está segurando aqui no Brasil, entendeu? Então, eu acho, sim, que vai surgir algum meio, não sei qual, mas acho, sim, que vai surgir algum meio de fazer esse meio termo. Seja presencial com alguma forma adaptada, seja um meio virtual mais intenso. Porque eu acho que as lives, tipo... Foi legal no começo, mas não é algo tão atrativo para uma vida normal, entendeu? Você vê que quando o pessoal voltou a trabalhar, voltou a poder ver um amigo ou ver a família, já parou de assistir live. Só bombou quando a galera realmente estava trancada em casa e não tinha o que fazer. Mas teve outras festas que ousaram, igual o Burning Man, teve o Tan aqui no, no Brasil que eles realmente fizeram uma festa online, você entra lá com o seu avatar, então essa eu acho que tem o um chat, você conhece pessoas eles também têm uma parceria com a Bex então mandavam um pack de Bex para casa da pessoa pela ela beber durante a festa, então acho que isso foi algo que chegou mais perto de uma experiência real de evento, uhum. e eu acho que é, é por aí que o caminho vai, vai seguir, sabe, a tendência é essa.
0: Show. Henrico, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer imenso estar com Vossa Senhoria, é, Papo Super 10.
2: Pô, obrigadão demais, Henrico. Bom, comecei a descobrir um pouquinho mais sobre a música eletrônica. O Victor, me contou, o Victor na verdade, ele me contou Eu... aqui
0: que ele já tá querendo virar DJ e tal, ele tá com, é, as com experiências
2: aí. equipamento aí, senão ele vai pegar tudo. <risos> É, então, o bom é bom que agora eu já sei o caminho, já sei como é que funciona o mercado aí do, <risos> da música eletrônica, então já, vou, já, já sei mais ou menos por onde seguir agora.
1: <risos> eu que agradeço o convite de vocês, foi mano, um, um grande prazer trocar essa ideia aqui, é, principalmente com meu brother João aí, agradeço imensamente. Eu sabia que não ia ser diferente dos papos longos que a gente tem por telefone. Então, assim, a gente já está acostumado a se deixar esse podcast aqui, fica seis horas. É, então... Eu liguei, liguei para
0: falar, é, falar com ele sobre os detalhes do podcast, a gente ficou 20 minutos no telefone. É. É, é, é nesse
1: nível.
2: Mas... É, eu sei que o João eu sei que o João fala, é que você eu não conheço você, né rico pessoalmente mas o João se deixar sozinho faz o um podcast sozinho ai, ai, mas, é mas é eu, tô
0: isso, é? muito, Obrigado. eu tô aprendendo muito aqui a não falar
1: foi muito massa essa oportunidade de vivenciar isso, como eu falei de estar participando de um podcast depois de ouvir muito podcast, muito legal mesmo desejo muito sucesso para vocês, é, já vim acompanhando os outros episódios, vocês estão trazendo pessoas muito legais, totalmente diferentes e agregando coisas totalmente diferentes. Então, que seja aí mais um de de muitos. E quando vocês ficarem famosos, vocês me chamam de novo para fazer a edição lá. Essa é a 15? Eu volto na 115.
2: 115. (risos) É isso. Bom, você vai fazer nossa... Vai ajudar a gente com assessoria. (risos) Pode deixar. Você
0: que ouvinte que ficou até o final tenho certeza que você tem gostado, então compartilhe com seus amigos, mande para sua avó sua avó talvez não ouça podcast, mas ela pode conhecer agora, sua irmã, sua mãe, seus amigos ouça todo mundo junto e obrigado aí pelo seu tempo tamo junto
2: é isso, acessem no Spotify e no Youtube também valeu, valeu gente, valeu, galera. um
0: abraço, fui!